0: പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ശ്രീധു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർവോദയ സ്കൂളിലെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം അധ്യാപികയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം വിഷയത്തിലെ പ്രകൃതിയുടെ കൈകളാൽ എന്ന പാഠഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തെന്ന് കൂട്ടുകാർ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കരുതുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിന് കാരണങ്ങളാകുന്ന ശക്തികൾ എന്താണ് ആ ഭൂരൂപങ്ങൾ ഓരോരുന്ന് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നാലും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇതുപോലെയുള്ള ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ശക്തികളുണ്ട് അവയെ നമ്മൾ ബാഹ്യശക്തികളെന്നും ആന്തരിക ശക്തികളെന്നും പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേർണൽ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് internal forces ഇൻ്റേർണൽ ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡോജെനറ്റിക് ആൻഡ് എക്സോജനറ്റിക് ഫോഴ്സസ് പിന്നെ എന്താണ് ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ചില പ്രക്രിയകളെയാണ് ഭൂരൂപീകരണ പ്രക്രിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അവ പ്രധാനമായും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന ശക്തികളായ നദി കാറ്റ് ഹിമാനികൾ തിരമാലകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ജിയോ മോർഫിക് ഏജൻസ് ഇവ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന നദി കാറ്റ് ഹിമാനികൾ ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജിയോ മോർഫിക് ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരൂപീകരണ സഹായികളെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പുതിയ പദം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഹിമാനികൾ ഭൂരൂപീകരണശാസ്ത്രം ഹിമാനികൾ എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും പാളികളായി ഇളകി മാറി വരുന്ന ഭീമാകാരങ്ങളായ മഞ്ഞുകട്ടകളെയാണ് നമ്മുടെ ഹിമാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവ ചലിക്കുന്നവയുമാണ് എന്നെ എന്താണ് ഭൂമി രൂപ ഭൂരൂപീകരണശാസ്ത്രം ജിയോ മോർഫോളജി അതും പറഞ്ഞു ഭൂരൂപീ ഭൂമിയിലെ പല പല രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അവയൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രശാഖയാണ് നമ്മൾ ജിയോ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരൂപീകരണ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആ അതെ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചരിഞ്ഞ പ്രദേശത്തെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ചരിഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇളകിയ വസ്തുക്കളെ നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചർച്ച ചെയ്തു നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈനാമിക് പ്ലാനറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചലനാത്മകമായ ഒരു ഗ്രഹമാണ് അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചലനാത്മകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചലിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പല പല മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അപ്പോൾ ഈ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സവിശേഷത ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മൂന്ന് പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു കൂട്ടുകാർ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവുമോ അതെ അപരതനം അപക്ഷയം നിക്ഷേപണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അപക്ഷയം അപരതനം നിക്ഷേപണം വെതറിംഗ് ഇറോഷൻ ഡെപ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ മൂന്നുമെന്ന് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് അപക്ഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികവും രാസികവും ജൈവികവുമായ അപക്ഷയത്തിലൂടെ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുന്ന ശില വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് അപക്ഷയമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭൗതികവും രാസികവും ഭൗതികമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറമെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അപക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു ചേരൽ പൊടിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പൊട്ടിപ്പോവുക പൊടിഞ്ഞു പോവുക അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക രാസവസ്തുക്കൾ കലർന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രാസവസ്തുക്കളിൽ മഴ വീഴുമ്പോൾ അവ അതുമായി ലയിച്ച് താഴെ മഴയോടൊപ്പം വന്ന് ചേരുകയും അല്ലെങ്കിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പാറകളുണ്ടല്ലേ റോക്സുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പാറകളെന്ന് പറയുന്നത് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മിനറൽസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് നമ്മുടെ റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ധാതുക്കളുടെ ഒരു ഒത്തുചേരലിനെയാണ് ധാതുക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാറകൾ അല്ലെങ്കിൽ റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാറ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പല തരത്തിലുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള മിനറൽസ് ഉണ്ടാകും ധാതുക്കളുണ്ടാകും ഇനി ഈ മിനറൽസിനൊക്കെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണോ അല്ല മിനറൽസിൻ്റെ പല പല പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അവയുടെ കളറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അവയുടെ ടെക്സ്ചർ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നമ്മളെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു തരിതരിപ്പ് നമ്മൾ തരിതരിപ്പെന്ന് പറയില്ലേ അതെ ആ ടെക്സ്ചറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ചിലത് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലത് ഹാഡായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതിൻ്റെ സൈസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എല്ലാ മിനറൽസും ഒരുപോലെയല്ല അപ്പോൾ ഈ മിനറൽസ് ഇതുപോലെയുള്ള ആസിഡ് റെയിനും ആസിഡ് റൈൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഉണ്ടായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ആസിഡ് റെയിൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആസിഡ് റൈൻ ആകാശത്തു നിന്ന് നേരിട്ട് ആസിഡ് റൈൻ അല്ല വരുന്നത് പകരം മഴവെള്ളം അന്തരീക്ഷത്തിലെ മലിന എന്താണ് വിഷവസ്തുക്കളുമായി കലരുമ്പോൾ അത് അതോടൊപ്പം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ആസിഡ് റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആസിഡ് റൈനൊക്കെ ഈ പാറയുടെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽസിൽ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മിനറൽസും ആസിഡും ചേരുമ്പോൾ ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനു കാരണമാകുന്നു ഈ പാറ പൊട്ടിപ്പോകാനായിട്ടുള്ള കാരണമാകുന്നു പൊട്ടിപ്പോയി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളായി പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നു അതാണ് രാസികവും രാസികവുമായിട്ടുള്ള പൊടിഞ്ഞ് ചേരലെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഭൗതികമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മഴവെള്ളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തുടർച്ചയായി മഴവെള്ളം പാറയിൽ വന്ന് വീഴുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് ഈ പാറ ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതെ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് തട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ പാറയിൽ അപ്പോൾ കൺ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഈ സൂര്യപ്രകാശം ലക്ഷ്മികളെ സൂര്യ ഈ പാറമേൽ പതിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മഴവെള്ളം വീഴുന്നതും തുടരെ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാറ വികസിക്കുന്നു ചുരുങ്ങുന്നു എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും അത് നിരന്തരമായ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പാറ പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഭൗതികമായി ഇതെങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം ഭൗതികവും രാസികവും രാസികം നമ്മളെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കെമിക്കലായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കലും കെമിക്കലും ഫിസിക്കലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മഴവെള്ളവും സൂര്യപ്രകാശവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാറമേൽ വീഴുന്ന സമയത്ത് അത് വികസിക്കുന്നു ചുരുങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതങ്ങ് പൊട്ടി പൊടിഞ്ഞു പോവുകയാണ് പാറ അതുപോലെ രാസികവും രാസികം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇതുപോലുള്ള കെമിക്കൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള മഴവെള്ളവും മറ്റും പാറമേൽ വീരുമ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പാറയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിനറൽസ് മിനറൽസും ഈ ആസിഡ് റൈൻസോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടും കൂടി സംയോജിക്കുമ്പോൾ ചില രാസപ്രക്രിയകൾ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കെമിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ അതായത് ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്തിരുന്നുകഴിഞ്ഞാലും ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയകളും എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു പാറ പൊട്ടി പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് മാത്രമല്ല ജൈവികവുമായിട്ടുണ്ട് ജൈവികമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയും പാറ പൊട്ടുന്നുണ്ട് ചില മൈക്രോഓർഗാനിസംസ് വണ്ട് മൈക്രോഓർഗാനിസംസും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ ഇൻസെക്ട്സ് വണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തുളച്ചു കയറുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഈ മരങ്ങളുടെ വേര് ഈ പാറയിലേക്ക് എന്താണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു പോകുന്നത് അല്ലേ പാറയുടെ ഇട ഇടയിലൊക്കെ ഈ മരങ്ങളുടെ വേര് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു മരം തന്നെ ചിലപ്പോൾ പാറയുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പാറയുടെ ഇടയിൽ പൊടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വേരെന്ത് ചെയ്യും മരം വളരെ തോറും വേരിൻ്റെ ശക്തി ഈ വേര് പാറയുടെടയിലൂടെ ഓടി ആ പാറയെ പൊട്ടിച്ച് കളയാനായിട്ട് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു അതാണ് ഭൗതികവും രാസികവും ജൈവികവുമായ അപക്ഷയത്തിലൂടെ ശിലകൾ പാറ അല്ലെങ്കിൽ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് അപക്ഷയമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നു അപക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ ശിലകളെ അതവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ആ നമ്മുടെ ചില ശക്തികൾ ബാഹ്യശക്തികളായ വെള്ളമോ അല്ലെ വെള്ളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ദാറ്റ് ഈസ് നദി അല്ലേ നദിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയും കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയോ വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാനികളോ അതിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോയ ശിലകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തികളുണ്ടല്ലോ ബാഹ്യശക്തികൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അവയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ പൊടിഞ്ഞു പാറകളെ കഷ്ണങ്ങളായ പാറകളെ അല്ലെങ്കിൽ ശിലകളെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ആ നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അപരതനം അല്ലെങ്കിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപരതനം അല്ലെങ്കിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുക തുടർന്ന് കേൾക്കാം ഇനി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നീക്കിക്കൊണ്ടേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ ഇല്ല പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും ആ ഇവയങ്ങ് നിക്ഷേപിക്കും അല്ലേ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ നിക്ഷേപണം നടക്കില്ല നിക്ഷേപണം നടക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായും എവിടെയായിരിക്കും നിക്ഷേപണം നടക്കുന്നത് അതായത് ചരിഞ്ഞ പ്രദേശത്തായിരിക്കുമോ അതോ സമതലങ്ങളിലായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തായിരിക്കുമോ അത് തീർച്ചയായും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലോ സമതലങ്ങളിലോ ഒക്കെയാണ് നിക്ഷേപണം നടക്കുന്നത് കാരണം ചരിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് ഒരിക്കലും നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ഒരു നദി ഒരു നദി തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി നദി ചരിഞ്ഞ പ്രദേശത്തൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിക്ഷേപം നടക്കുന്നത് കാരണം വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിയും ഈ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം വീണ്ടും അതിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടേ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നിക്ഷേപണം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അപരതനവും അപക്ഷവും നിക്ഷേപണവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഒരുപാട് വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അപക്ഷയം അതെ ഭൗതികവും രാസികവും ജൈവികവുമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അപക്ഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോയ ശിലാ കഷ്ണങ്ങളെ ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വഹിച്ചു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ അപരതനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറോഷൻ ഇങ്ങനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താഴ്ന്ന പ്രദേശത്ത് നിക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ നിക്ഷേപണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പ്രക്രിയകൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പുതിയ പുതിയ ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മാത്രമല്ല നശിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ക്രിയേറ്റീവ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിളകിയ വസ്തുക്കളെ നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു അതിനെ റോഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതിനെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അതിന് ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഉയർന്ന പ്രദേശത്തെ ഇളകിയ ശിലാ പദാർത്ഥങ്ങൾ മഴവെള്ളം മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഭൂമിയെ ദുർബലമാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അപക്ഷയം അഥവാ വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയെ ദുർബലമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗമ ഉപരിതലത്തെ ദുർബലമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ അപക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശക്തികളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്കൊന്ന് നദിക്കരയിലേക്ക് പോയാലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നദികൾ പ്രധാനമായും എവിടെ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എവിടെ നമ്മുടെ നദികൾ പ്രധാനമായും രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നീരുറവയിൽ നിന്നാണ് നദികളെപ്പോഴും രൂപം കൊള്ളുന്നത് അല്ലേ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നീരുറവ നീരുറവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ നീരുറവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നീരുറവയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നീരുറവയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെയാണ് നമ്മുടെ നദിയെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ നദികൾ കുഞ്ഞ് നദികൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും അതെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മഴയിലൂടെയും ആ ഒരു കുഞ്ഞ് നീരുറവിക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഴയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ജലത്താൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ ചാലുകളായി ഒഴുകിച്ചേരുന്നു ചെറിയ ചാലുകളായി ഒഴുകിച്ചേർന്ന് എന്തായി മാറും കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് അരുവികളായി മാറും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അരുവികൾ ചേർന്ന് നദി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വലുതാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വികസിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നദി വികസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വലിയ നദികൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നീരുറവയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു നീർച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു നദി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുഭവിച്ചിട്ട് മഴയിലൂടെയും പിന്നെ മഴയിലൂടെ സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വെള്ളം പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും വെള്ളം കിട്ടും നദിയിൽ അതെ ഹിമാനികൾ ഉരുകുമ്പോൾ ഹിമാനികൾ ഉരുകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹിമാനികൾ ഉരുകാൻ തുടങ്ങും ഹിമാനികൾ ഉരുങ്ങാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നദികളിലെ വെള്ളം വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലേ ഹിമാനികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹിമാകാരങ്ങളായ മഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാണ് മഞ്ഞുകട്ടകളാണ് അപ്പോൾ അവ ഉരുകാൻ തുടങ്ങിയാൽ ലഭിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹിമാനികൾ ഒഴുകുന്ന സ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജലവും പിന്നെ മഴയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ജലത്താലും ഒക്കെയായി ഈ ചെറിയ ചെറിയ ചാലുകളായി ഒഴുകി ഒന്നു ചേർന്ന് അരുവികളായിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് അരുവികൾ കൂടി ചേർന്ന് എന്തായി മാറുന്നു നദി ഒരു വലിയ നദിയായി മാറുന്നു വലിയ നദിയായിട്ട് വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു പേരിലല്ലേ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ നദി എവിടെ നിന്നാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അതായത് അതെവിടെ നിന്നാണോ ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ നമ്മൾ പ്രഭവസ്ഥാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രഭവസ്ഥാനം അഥവാ സോഴ്സ് ഓഫ് എ റിവർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്ഭവം ഹോം ചെയ്യുന്നത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അവയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്രഭവസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇവ പോകുന്നു പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാ നദികളും എവിടെയാണ് ചെന്ന് ചേരുന്നത് അതെ കടലിലോ സമുദ്രത്തിലോ ഒക്കെയാണ് നദികളെല്ലാം ചെന്ന് ചേരുന്നത് അങ്ങനെ ചെന്ന് ചേരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെന്ന് ചേരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തെയും നമ്മളൊരു പേരിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ നദീമുഖം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൗട്ട് ഓഫ് എ റിവർ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നദീമുഖം എന്ന് പറയുന്നു നദീമുഖം നദി എവിടെയാണോ കടലുമായി ചേരുന്നത് ഒരു നദി എവിടെയാണോ കടലുമായി ചേരുന്നത് അവയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ നദീമുഖം എന്ന് പറയുന്നു എവിടെ നിന്നാണോ ഒരു നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നത് അവയെ നമ്മൾ പ്രഭവസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം മുതൽ നദീമുഖം വരെ ഒരുപാട് ദൂരം ഈ നദി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നിടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പല പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭവസ്ഥാനം മുതൽ നദീമുഖം വരെയുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഘട്ടത്തെ എത്രയെത്ര ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം